0: Am 18. Oktober kannst du mich live bei Thalia in Rostock hören und sehen. Die Tickets kosten 15 Euro und in der Folgenbeschreibung findest du den direkten Link zum Vorverkauf. Wir sehen uns. Es ist der 13. Juni 1980 und die Sonne scheint über die kleine Stadt Wiley in Texas. Im Dogwood Drive 410 ist Betty Gore allein zu Hause. als es in der Mittagszeit bei ihr an der Tür klingelt. Nur wenige Stunden später entdeckten Nachbarn sie blutüberströmt in ihrem Haus. Betty Gore wurde mit 41 Axtheben ermordet. Nur zwei Zimmer weiter schreit ihre einjährige Tochter nach ihrer Mutter. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Hallo und herzlich willkommen zu Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Vielen Dank dafür. Yes, ich bin zurück mit einem neuen und sehr interessanten und aufregenden Fall und bin jetzt schon gespannt, was du über den Fall und vor allem das Urteil denkst. Lass es mich auf jeden Fall gerne wissen in den Kommentaren unter meinem Instagram-Post. Folge mir unter wahre verbrechen Podcast. Und bevor wir aber gleich in die Folge springen, freue ich mich noch sehr, euch ein bisschen was zurückgeben zu können, denn gemeinsam mit dem Frech Verlag starte ich am Freitag, also am 17.11., eine Voradventsverlosung. Ihr könnt nämlich richtig gute Crime Adventskalender gewinnen. Freut euch darauf schon einmal und das Beste ist, ein Herz reicht auch, um mitzumachen. Die Verlosung wird auch auf Instagram stattfinden, also verpasst es nicht. Ich möchte hier natürlich nochmal dem Frechverlag danken fürs Mitmachen und für die tollen Kalender, die ich jetzt an euch verlosen darf. Ja. Und vorab schau gerne mal beim Frechverlag vorbei. Dort kannst du nämlich mit dem Code Verbrechen20 20% auf Adventskalender sparen, die keine Bücher sind. Den Link findest du in der Folgenbeschreibung unter meinem Linktree. Richtig toll, oder? Ich freue mich auf jeden Fall sehr für euch. Okay. Gut, dann würde ich sagen, auf auf nach Texas. Denn hier ist ein Mord geschehen. Candice Montgomery wurde am 15. November 1949 als Candice Lynn Wheeler geboren, aber ihr ganzes Leben lang trug sie den Spitznamen Candy. Als Candy zu ihrem ersten Date mit Pat Montgomery ging, war sie zunächst nicht begeistert von ihrem Date. Pat war nicht ihr Typ. Obwohl er fünf Jahre älter war als sie, war er ruhig und naiv, während Candy altklug und kontaktfreudig war. Nach ein paar Verabredungen hörte sie sogar auf, seine Anrufe zu beantworten. Aber Pat merkte nicht, dass sie nicht interessiert war. Anstatt aufzugeben, schickte er ihr einen Strauß Rosen und eine handgeschriebene Karte nach Hause. Und Candy war so gerührt von dieser Geste, dass sie beschloss, es noch einmal mit der Liebe zu versuchen. Candy und Pat Montgomery heiraten zwei Monate, nachdem sie sich kennengelernt hatten und bekamen bald zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Im Jahr 1977 zog das Paar nach Collin County in Texas. Die Montgomerys wurden schnell in die örtliche Gemeinde integriert und besuchten jede Woche den Gottesdienst in der örtlichen Methodistenkirche, wo sie auch die meisten ihrer Freunde kennenlernten. Bei diesen Gottesdiensten lernte Candy eine örtliche Mittelschullehrerin namens Betty Gore kennen. Es dauerte nicht lange, bis Candy und Betty Freunde wurden und regelmäßig Zeit miteinander verbrachten. Genau wie Candy war auch Betty verheiratet und hatte zwei Kinder. Candy freundete sich auch mit Bettys Ehemann Alan an und ihre ältesten Kinder Jenny und Alyssa waren bald unzertrennlich. Am 13. Juni 1980 war Allen auf einer Arbeitsreise außerhalb von Collin County und ließ Betty mit ihren beiden Kindern für ein paar Tage allein zu Hause. Kurz nach seiner Abreise machte er sich Sorgen um das Wohlergehen seiner Frau. Während ihrer gesamten Beziehung hatte Betty unter einer grenzwertigen Phobie vor dem Alleinsein gelitten. Alan hatte gehofft, dass diese Angst nur vorübergehend war und sich bessern würde, sobald Betty sich an das Eheleben gewöhnt hätte. Aber jetzt war ein Jahrzehnt vergangen und selbst ein kurzer Hinweis auf eine Reise brachte Betty zum Weinen. Sie hatte Angst, dass er nicht da war, um sie zu unterstützen und es gefiel ihr nicht, allein für die Kinder verantwortlich zu sein. Alan hatte sich angewöhnt, Betty während seiner Dienstreisen vom Flughafen aus anzurufen weil er wusste, dass schon ein paar kurze Gespräche mit ihm sie beruhigen würden. Er hatte mehrmals bei seiner Frau angerufen, um sich zu erkundigen, wie es Betty und den Kindern ging. Aber Betty hatte nie abgenommen. Das war untypisch für sie. Normalerweise antwortete sie schnell auf seine Anrufe, wenn er weg war, weil sie unbedingt von ihm hören wollte. Ellen neigte nicht zu Angstzuständen, aber das Ausbleiben einer Antwort beunruhigte ihn. Betty hatte ihm nichts von Plänen erzählt, die sie so lange aus dem Haus halten würden. Schließlich rief Ellen die Nachbarn im Dogwood Drive an und bat sie, zum Haus zu fahren und für ihn nach Betty zu sehen. Der Nachbar der Familie, Richard Parker, erklärte sich bereit, in Dogwood 410 nach Betty zu sehen. Richard stand der Familie Gore nicht sehr nahe. Er fand Alan sogar seltsam, weil er in sich gekehrt und still war. Richard klopfte an die Tür und läutete, aber es kam keine Antwort. Alan bedankte sich, dass er nachgesehen hatte und sagte, dass er Betty später noch einmal anrufen würde. Es vergingen Stunden und Betty war immer noch nicht ans Telefon gegangen. Alan rief Richard erneut an und diesmal bat er seinen Nachbarn nachzusehen, ob Bettys Auto noch in der Garage stand. Da alle Garagen am Dockwood Drive auf dieselbe Einfahrt hinausgehen, war es für Richard ein leichtes nachzusehen. Er stellte fest, dass Bettys Auto dort stand, aber alle Lichter eingeschaltet waren und die Tür zur Garage offen stand. Es war, als wäre sie zu Hause, aber sie ging nicht an die Tür oder das Telefon. Als er diese Informationen Ellen erzählte, war diese überzeugt, dass es sich um einen Notfall handelte. Er rief die Polizei und das nahegelegene Krankenhaus an und fragte, ob seine Frau dort war. Aber niemand konnte sich daran erinnern, eine Frau namens Betty Gore gesehen zu haben. Richard Parker überprüfte das Haus ein drittes Mal, aber es hatte sich nichts verändert. Wie Allen war auch er überzeugt, dass etwas Schlimmes passiert war. Irgendetwas stimmt nicht, Alan, sagte er, als er seine Nachbarn zurückrief. Ich weiß nicht was, aber irgendetwas stimmt nicht. Beide Autos sind da und die Lichter sind an, aber niemand hat geantwortet. Alan fühlte sich hilflos und wollte unbedingt wissen, ob es seiner Frau gut ging. Richard, sagte er, ich will, dass du in das Haus gehst, egal wie du es anstellst. Alan war sich nicht sicher, ob Richard tatsächlich bereit wäre, in das Haus einzubrechen. Also rief er einen anderen Nachbarn an. Jerry McMahon. Jerry schlief schon, aber seine Frau reichte ihm das Telefon und Alan wiederholte die Geschichte. Diesmal legte er nicht auf, sondern bestand darauf, in der Leitung zu bleiben, während Jerry nachschaute. Als Jerry zum Dogwood Drive 410 ging, bemerkte er dasselbe wie Richard. Die offene Garage, das geparkte Auto und das ruhige Haus, in dem das Licht angelassen war. Er versuchte, Alan zu beruhigen, dass Betty vielleicht nur mit Freunden unterwegs war. Aber Alan hatte bereits alle Freunde von Betty angerufen. Schließlich überredete Alan Jerry, für ihn in das Haus einzubrechen, indem er ihm sagte, nimm die Fenster ab, brich die Türen auf, was auch immer es kostet. Jerrys Frau Tommy hatte Angst und so musste er ihr versprechen, nicht allein in das Haus einzubrechen. Also rief Jerry einen anderen Nachbarn an. Lester Gaylor, der in dem Haus auf der anderen Seite von Alan und Betty wohnte, erklärte sich schnell bereit, ihn in der Gasse zu treffen, die zur Garage führte. Als Richard Parker die Stimmen der Männer hörte, ging er hinaus und gesellte sich zu ihnen. Richard hatte einen Schlüsselbund von der Maklerin, mit dem er hoffte, dass sie in das Haus von Betty und Alan gelangen würden, ohne etwas kaputt zu machen. Mit den Schlüsseln ließ sich die Terrassentür nicht öffnen und keines der Fenster war offengelassen worden. Schließlich beschloss Richard, zur Vorderseite des Hauses zu gehen und zu sehen, ob sie die Haustür aufschließen konnten. Er steckte den ersten Schlüssel in das Schloss und es gab keinen Widerstand. Noch bevor er den Schlüssel gedreht hatte, schwang die Tür weit auf. Sie war nie verschlossen gewesen. Richard rief Bettys Namen, als die drei Männer hineingingen, aber sie antwortete nicht. Alle drei Zimmertüren waren geschlossen und Lester öffnete die erste. Es war das Zimmer von Bettys ältestem Kind, das dieses Wochenende bei Candy und ihrer Familie übernachtete. Richard und Lester sahen im nächsten Zimmer nach. Als sie das Licht anschalteten, hörten sie plötzlich ein Geräusch. Ein Kind begann zu weinen. »Oh mein Gott«, sagte Lester, »das Baby!« Im zweiten Schlafzimmer sahen sie das Baby von Betty und Allen. Bethany. Sie lag in ihrem Bettchen und war mit ihren eigenen Fäkalien bedeckt. Ihr rotes, geschwollenes Gesicht und ihre heisere Stimme verrieten, dass sie stundenlang geweint hatte. Richard hob das Baby auf den Arm und trug es durch die Haustür aus dem Haus. Er übergab sie seiner Frau und sagte ihr, sie solle die Polizei anrufen und sie zum Dogwood-Drive schicken, bevor er sich mit einer Pistole bewaffnete. Er befahl ihr, mit Bethany und den anderen Kindern im Haus zu bleiben. Nachdem sie die restlichen Räume des Hauses durchsucht hatten, gelangten Lester und Jerry in den Hauswirtschaftsraum. Lester öffnete die Tür, schloss sie aber fast sofort wieder. Sie ist tot sagte er. Er hatte keine Leiche gesehen, das brauchte er auch nicht. Alles, was er gesehen hatte, war eine riesige Blutlache, die den gesamten Boden der Waschküche bedeckte. Er wusste, dass es unmöglich ist, dass jemand so stark blutet und überlebt. Jerry beschloss, sich selbst von Lesters Aussage zu überzeugen und öffnete erneut die Tür zum Hauswirtschaftsraum. Wie Lester sah er nur kurz hin, bevor er die Tür schloss. Sie hat sich den Kopf weggepustet, sagte er. Lester ging zum Telefon in der Küche der Gorse und wollte die Polizei anrufen, aber das Telefon klingelte, bevor er den Anruf tätigen konnte. Es war Alan, der schon zum hundertsten Mal an diesem Tag in seinem eigenen Haus anrief. Lester wusste nicht, was er sagen sollte und reichte den Hörer schweigend an Jerry weiter. Was hast du gefunden? fragte Alan. Ich fürchte, es sieht nicht gut aus, antwortete Jerry. Aber keine Sorge, der Kleinen geht es gut. Nachdem Alan die Bestätigung hatte, dass Bethany unverletzt war, fragte er, aber was ist mit Betty? Jerry blieb nichts anderes übrig, als sich zu entschuldigen. Er hatte nicht die Antworten, nach denen Alan suchte. Er hatte keine Ahnung, was passiert war. Er wusste nur, dass Betty Gore eines gewaltsamen und schmerzhaften Todes gestorben war. Schließlich sagte Jerry zu Alan, dass es so aussah, als sei Betty erschossen worden. Alan war ungläubig und sagte zu seinem Nachbarn, wir haben nicht meine Waffe. Nachdem sie aufgelegt hatten, rief Alan die beste Freundin seiner Frau, Candy Montgomery, an. Candys Mann Pat ärgerte sich über den späten Zeitpunkt des Anrufs, aber Candy nahm trotzdem den Hörer ab. Als sie abnahm, teilte Alan ihr mit, dass Betty tot sei und dass es so aussehe, als sei sie erschossen worden. Er erwähnte, dass er wusste, dass Betty in letzter Zeit sehr aufgeregt war und dass sie eine Schwangerschaftsangst hatte, weil ihre Periode ausblieb. Aber er konnte nicht glauben, dass sie so verzweifelt war, dass sie sich erschossen hat. Er wiederholte dasselbe, was Herr Jerry gesagt hatte. Wir haben nicht einmal eine Waffe. Das Colin County Sheriff's Department wies den Fall Steve Deffingbo zu. Der erste Beamte, der auf den Notruf reagierte, war Johnny Lee Bridgefarmer, der zum Zeitpunkt des Notrufs auf den Straßen von Wiley unterwegs war. Um 23.18 Uhr erhielt Officer Bridgefarmer einen Anruf von einem Disponenten, der ihm mitteilte, dass zwei verschiedene Frauen über einen Vorfall in 410 Dockwood angerufen hatten. Eine Frau hatte dem Disponenten erzählt, dass jemand einer Frau den Kopf weggeblasen hatte, während die andere Frau völlig hysterisch war und immer wieder etwas von einem Selbstmord sagte. Officer Bridgewammer war ein junger Mann und erst seit einem Jahr bei der Polizei. In dieser Zeit hatte er nur kleinere Vorfälle untersucht und fühlte sich unvorbereitet auf das, was ihn an der Adresse erwartete, die ihm der Disponent genannt hatte. Bevor er an der Adresse 410 Dockwood ankam, bat er den Disponenten, einen anderen Beamten als Verstärkung zu schicken und fragte, ob sein Freund Jim Grindle zur Verfügung stünde, um an den Tatort zu kommen. Innerhalb weniger Minuten traf er an der Adresse ein, wo Richard Parker bereits auf ihn wartete. Seitdem er Bettys Leiche entdeckt hatte, war Richard immer nervöser geworden. Er machte sich Sorgen, dass der Mörder immer noch in der Gegend war und hielt mit gezogener Waffe Wache. Auch als die Polizei eintraf, beruhigte er sich nicht und erzählte Officer Bridgefarmer, dass die Leiche in der Waschküche des Hauses lag. Der Beamte folgte Richards Anweisungen und ging zu der geschlossenen Tür des Hauswirtschaftsraumes. Er öffnete sie und schaute hinein. Dann schloss er sofort die Tür und rief dringend seinen Chef, Chief Royce Abbott, an, um ihn mitzuteilen, dass er zum Tatort kommen müsse. Als der Chief in 410 Dogwood ankam, hatte eine Gruppe besorgter Anwohner das Haus bereits umstellt. Es war eine kleine Stadt mit nur ein paar tausend Einwohnern, und die Gemeinschaft war eng, so dass sich die Nachricht schnell verbreitete. Nur 15 Minuten nach der Entdeckung von Bettys Leiche hatte sich die Nachricht bereits in der Nachbarschaft herumgesprochen. Einer von Bettys Nachbarn ging von Tür zu Tür und erzählte allen, dass sich eine Leiche im Haus befand. Chief Abbott war erst seit einem Monat im Amt und als er am Tatort eintraf, wurde er sofort von Officer Bridge -Farmer angesprochen, der ihn zur Leiche führte. Als er die Tür zum Hauswirtschaftsraum öffnete, versuchte die Menge, die sich im Wohnzimmer von Betty und Ellen versammelt hatte, einen Blick auf das zu erhaschen, was die Polizei so erschüttert hatte. »Sehen Sie mal hier schief«, rief einer der Polizisten aus dem Wohnzimmer. Er deutete auf eine Zeitung, die gefaltet auf dem Frühstückstisch lag. Die Art und Weise, wie sie gefaltet war, war seltsam und so gestaltet, dass nur ein Artikel im Unterhaltungsteil zu sehen war. Ein Artikel über den Stanley Kubrick-Film The Shining, in dem ein Mann seine Familie mit einer Axt angreift. Chief Abbott kommentierte, dass der Mord wie das Werk einer Sekte aussah. Er fühlte sich überfordert und rief den Sheriff zur Verstärkung. Die Tatortberichte über Betty Gores Tod widersprachen sich alle, denn jeder der Ermittler, die am Tatort eintrafen, wollte sich ihre Überreste nicht zu lange ansehen. Bettys Leiche lag in einem unaufgeräumten Zimmer, umgeben von einer Gefriertruhe, einer Waschmaschine und einem Trockner. In der Ecke des Zimmers stand ein neuer Spielzeugwagen, den Betty und Ellen kürzlich für ihre Kinder gekauft hatten. Und fast in der Mitte des Raumes lag ein gut benutztes Buch mit Kinderreimen auf dem Boden. Das Buch fiel den Ermittlern sofort auf, weil sein heller Einband sichtbar war. Es war eines der wenigen Dinge in dem kleinen Raum, das nicht mit Bettys Blut bedeckt war. Betty lag ausgestreckt auf dem Rücken, ihre Beine waren ganz gerade. Sie trug eine eng anliegende Jeanshose und eine gelbe Bluse, aber aufgrund der Blutmenge auf ihrer Kleidung schien diese dunkelbraun zu sein. Mehrere Ermittler, die als erste am Tatort eintrafen, bemerkten, dass das Blut so dunkel war, dass es fast schwarz aussah. Von allen Wunden an Bettys Körper fiel den Ermittlern zuerst die an ihrem linken Arm auf. Direkt in der Ellenbeuge befand sich eine so tiefe Wunde, dass es auf den ersten Blick so aussah, als ob ihr Arm komplett abgetrennt worden wäre. Bettys Gesicht schien teilweise verschwunden zu sein. Sie war mit einer scharfen Waffe so heftig ins Gesicht geschlagen worden, dass ihr rechtes Auge und der Rest der rechten Gesichtshälfte verschwunden waren. Die Ermittler brauchten auch nicht lange nach der Mordwaffe zu suchen. Halb unter dem Gefrierschrank lag eine etwa ein Meter lange Axt mit einem Holzstiel. Die Gerüchte verbreiteten sich weiter in der Kleinstadt. Weil die Nachbarn dachten, Betty sei erschossen worden, wurde vielen Leuten ursprünglich erzählt, dass dem Opfer der Kopf durch einen Gewehrschuss weggeblasen worden sei. Nun wurde die Wahrheit, dass Betty mit einer Axt getötet worden war, immer mehr Menschen bekannt. Für die Einwohner von Wiley war diese Geschichte sogar noch erschreckender. Bettys Nachbarn begannen ihre Türen zu verriegeln und riefen ihre Lieben zu Hause an, weil sie paranoid wurden, dass ein axtschwingender Mörder noch auf freiem Fuß war. Polizeichef Abbott wies drei seiner Beamten an, in der Nachbarschaft zu patrouillieren und nach ungewöhnlichem Ausschau zu halten. Nachdem die nahegelegene Stadt Sex über den Polizeifunkt von dem Mord erfahren hatte, schickte sie mehrere Polizisten nach Wiley, um zu helfen. Die Brutalität von Bettys Tod war nicht der einzige Grund für die Panik in der Stadt. Lange Zeit waren Morde etwas, das die Stadt Wiley einfach nicht kannte. Der Mord an Betty Gore war der erste Mord, der dort verübt wurde. Vor einer Menge Schaulustiger sprach Chief Abbott erneut mit Richard Parker und bat ihn, die Ereignisse zu wiederholen, die sich zugetragen hatten, bevor Bettys Leiche gefunden wurde. Es gab ein paar Dinge, die dem Schief bei seiner Erzählung auffielen. Erstens sagte Richard, dass die Tür zur Garage von Betty und Ellen die ganze Nacht offen gestanden hatte obwohl das Paar normalerweise darauf achtete, dass sie verschlossen war. Von seinem Rundgang durch das Haus wusste Chief Abbott, dass es in der Garage eine Tür gab, die mit dem Raum verbunden war, in dem Betty getötet worden war. Zweitens erzählte Richard dem Chief, dass Bettys Ehemann Alan nicht in der Stadt war, aber er hatte keinem der Nachbarn gesagt, dass er verreist war. Tatsächlich hatte keiner von ihnen eine Ahnung, dass Alan weg war bis er sie angerufen und gebeten hatte, nach Betty zu sehen. Chief Abbott bat das Büro des Colin County Sheriffs, ein Fingerabdruckset und eine Kamera nach 410 Dogwood zu bringen, damit sein Team mit der Sammlung von Beweisen beginnen konnte. Dann ging er noch einmal durch das Haus und ging vom Flur ins Badezimmer. Keiner der Ermittler hatte bisher einen Fuß in das Badezimmer gesetzt. Aber es war sofort klar, dass der Mörder es betreten hatte. Die Badewanne, die Wände, die Handtücher und die Badematte waren blutverschmiert. Anstatt sofort nach dem Mord vom Tatort zu fliehen, hatte der Mörder geduscht, um sich das Blut vom Körper zu waschen. Kurze Zeit später erhielt Chief Abbott einen Anruf von Alan Gore. Um herauszufinden, was Alan wusste, fragte der Chief. Können Sie mir sagen, was Sie darüber wissen, was heute Abend hier passiert ist? Alan antwortete. Ich habe gehört, dass Betty erschossen wurde. Er erzählte weiter, dass er sich den ganzen Tag über Sorgen um Betty gemacht hatte, weil sie auf keinen seiner Anrufe reagiert hatte. Kennen Sie jemanden, den Betty heute vielleicht gesehen haben könnte? fragte Chief Abbott. Alan antwortete, dass er nur eine Person kannte. Candy Montgomery die auf die älteste Tochter von Alan und Betty, Elisha, aufgepasst hatte, während er weg war. Lord Alan hatte Candy ihm gesagt, dass sie zum Haus kommen würde, um einen Badeanzug für Elisha abzuholen. Das Swidey Police Department stand bei der Bearbeitung des Falls unter großer öffentlicher Beobachtung und spürte den Druck, den Mörder so schnell wie möglich zu fassen. Sie arbeiteten zusammen mit der Polizei von Dallas, den Sheriffs von Collin County und Dallas County, den Texas Rangers, dem Texas Department of Public Safety und dem Dallas Institute of Forensic Science. Aber selbst für diese große Gruppe erfahrener Polizeibeamter war der Fall überwältigend. Die Beamten arbeiteten Tag und Nacht und sprach mit allen Bewohnern der Umgebung, um jemanden zu finden der etwas Ungewöhnliches gesehen haben könnte. Ein Tipp nach dem anderen ging über das öffentliche Telefon ein, aber keiner davon war hilfreich. Alan und Candy setzten sich mit der Polizei zusammen und halfen ihr, eine Liste mit allen Personen zu erstellen, mit denen Betty Gore in den Tagen vor ihrem Tod zu tun hatte. Eine Person nach der anderen wurde befragt, aber es gab keinen Grund, einen Verdacht zu äußern. Chief Abbott hatte jedoch einen Hauptverdächtigen, Bettys Ehemann Allen. Er wusste, dass in solchen Fällen, in denen eine verheiratete Frau ermordet wird, die Statistiken darauf hindeuten, dass der Ehemann der Mörder ist. Er war auch misstrauisch, weil Allens Arbeitsreise nach St. Paul mit Bettys Mord zusammenfiel. Als er jedoch Allens Alibi gründlich überprüfte, musste er zugeben, dass Alan auf keinen Fall der Mörder war. Mehrere Kollegen bestätigten, dass Allen den ganzen Tag bei ihnen gewesen war. Und es wurde klar, dass Allen während des Zeitfensters, in dem seine Frau getötet wurde, gar nicht in Wiley gewesen war. Schließlich hatte Chief Abbott keine andere Wahl, als die Beweise erneut zu prüfen und nach neuen Verdächtigen zu suchen. Der Polizeichef war verblüfft über die Art und Weise, wie das Verbrechen verübt worden war. Bei Tageslicht, in einer engen Nachbarschaft umgeben von möglichen Zeugen. Der Mörder war so unbeeindruckt von seinen Taten, dass er sogar im Gorhaus geduscht hatte. Aufgrund dieser Faktoren vermutete Chief Abbott, dass es sich bei dem Täter um einen Psychopathen handelte, dem es egal war, ob er gefasst wurde oder nicht. Da in das Haus nicht eingebrochen worden war, glaubte er, dass es sich bei dem Täter um jemanden handelte, den Petty kannte und den sie ohne weiteres in ihr Haus eingeladen hätte. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. dass der Mörder sich zwar bemüht hatte, sich zu reinigen, bevor er das Haus verließ, aber dennoch einige physische Beweise zurückgelassen hatte. In der Badewanne wurden insgesamt 175 menschliche Haarstränge gefunden. 171 davon gehörten zu Betty und zwei zu einem Tier. Die letzten beiden Haare waren menschlich, aber sie passten nicht zu Bettys Haar. Und das bedeutete, dass die Strafverfolgungsbehörden, wenn sie einen Verdächtigen identifizieren konnten, einen wissenschaftlichen Weg hatten, den Mörder zu stellen. Am 16. Juni, kurz nach einem Gedenkgottesdienst für Betty, bat Chief Abbott Alan Gore zu einem weiteren Gespräch ins Rathaus, weil er sich neue Informationen erhoffte, die dem Fall helfen könnten. Zu ihm gesellte sich der Leiter des Nachrichtendienstes des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit und zwei Texas Ranger, die erst kürzlich mit dem Fall betraut worden waren. Der Leiter des Nachrichtendienstes, Joe Murphy, wurde als harter Vernehmungsbeamter beschrieben und übernahm die Führung bei der Befragung. Während des Gesprächs tat Alan sein Bestes, um sich an jedes Detail der letzten Interaktionen mit Betty zu erinnern. Er erzählte den Ermittlern, dass Betty ängstlich und deprimiert war, als er zur Arbeit ging, weil ihre Periode ausgeblieben war und sie Angst hatte, dass sie schwanger war. Einer der Ranger, Captain Burks, fragte Alan, ob es normal sei, dass Betty Angst vor dem Alleinsein habe. Alan antwortete, dass er nicht glaubte, dass Betty Angst hatte. Sie neigte nur zur Einsamkeit. Er erzählte auch, dass ihre Ehe in der Vergangenheit schwierige Zeiten durchgemacht hatte, sie aber an einem Kirchenprogramm teilgenommen hatten, das ihre Beziehung verbessert hätte. Er erzählte von den Telefongesprächen mit Candy Montgomery, die auf seine älteste Tochter aufgepasst hatte. Joe Murphy fragte, ob Candy über die Nachricht von Bettys Tod bestürzt gewesen sei. Und Ellen antwortete, ja, das war sie. Von da an konzentrierte sich die Befragung auf die Identifizierung von Personen, die ein Motiv gehabt haben könnten, Betty zu schaden oder eben umzubringen. Allen bestritt, dass er jemanden kannte, der sexuell oder romantisch an seiner Frau interessiert war. In der Nachbarschaft gab es niemanden, der bedrohlich oder verdächtig war. Er hatte in letzter Zeit keine Einbrüche bemerkt und auch niemanden, der sich in der Nähe des Grundstücks herumtrieb. Nach der Autopsie war der Gerichtsmediziner zu dem Schluss gekommen, dass Betty vor ihrem Tod keine sexuellen Übergriffe erlebt hatte. Joe Murphy war sich jedoch bewusst, dass dies keine Garantie war, also stellte er Alan eine genauere Frage. Hatte er jemals mitbekommen, dass Betty eine Affäre hatte? Alan antwortete, dass Betty vor neun Jahren einen One-Night-Stand mit einem anderen Mann gehabt hatte. Aber er war sich sicher, dass sie ihn seitdem nicht mehr betrogen hatte. Hauptmann Burks fragte Allen, ob er seine Frau jemals betrogen habe. Und Allen antwortete selbstbewusst, nein. Nach dem Ende der Befragung war Allen Gore unruhig. Obwohl er wusste, dass er nicht der Mörder war, verunsicherte ihn die Tatsache, dass die Polizei ihn immer noch zu verdächtigen schien. Vor allem aber erinnerte er sich immer wieder an eine Frage. Captain Burks hatte ihn gefragt, ob Candy über Bettys Tod bestürzt war. Die Frage kam ihm seltsam vor. Und zum ersten Mal dachte er darüber nach, dass Candy eine Verdächtige in dem Mordfall sein könnte. Ellen hatte Elisha von Candys Haus abgeholt und bevor er sie ins Bett brachte, stellte er ihr einige Fragen zu den Ereignissen am Freitagmorgen. Es war das erste Mal, dass Elisha Fragen zu diesem Tag gestellt wurden. Weil sie die ganze Zeit über nicht im Haus war, hatte die Polizei nicht daran gedacht, sie zu befragen. Elisha erzählte ihm, woran sie sich erinnerte. Candy hatte Elisha morgens mit ihren eigenen Kindern zur Bibelschule gebracht, aber war nicht die ganze Zeit bei ihnen geblieben weil sie zurück zum Gorhaus musste, um Elishas Badeanzug abzuholen. Ellen fragte Elisha, ob sie wisse, wie lange Candy weg gewesen sei. Elisha antwortete, dass es eine Weile gedauert habe, weil Candy erst zur Mittagszeit zurückkam. Er fragte, ob Candy erklärt habe, warum es so lange gedauert habe, zu einem Haus in der Nähe zu fahren und einen Badeanzug zu holen. Aber Elisha wusste es nicht. Alan brachte sie ins Bett und überlegte, was er als nächstes tun sollte. Um 6 Uhr am nächsten Morgen erhielt Chief Abbott einen Anruf von Alan Gore. »Chief Abbott, hier ist Alan Gore«, sagte er. »Ich rufe an, um Ihnen zu sagen, dass ich in einer Sache gestern Abend nicht die Wahrheit gesagt habe. Ich hatte eine Affäre«, gab Alan zu. »Mit Candy Montgomery«. Chief Abbott log Allen an und sagte ihm, dass er bereits von Candy und der Affäre erfahren hatte. In Wirklichkeit hatte Candy die Affäre nie erwähnt, aber der Polizeichef hoffte, dass ellen nicht auf die Idee kommen würde, Candy zu sagen, dass er die Affäre bei der Polizei zugegeben hatte, wenn er Allen erzählte, dass Candy gestanden hatte. Er wollte nicht, dass Candy erfährt, dass sie gerade zur Hauptverdächtigen geworden war. Candy wurde zu einem weiteren Gespräch mit Chief Abbott und Joe Murphy vorgeladen. Zunächst leugnete Candy von Allens Affäre zu wissen, aber nachdem sie von Murphy unter Druck gesetzt wurde, gab sie schließlich zu, dass sie und Ellen miteinander geschlafen hatten. Candy erzählte ihnen eine ähnliche Geschichte wie die, die Ellen bereits am Morgen mit Chief Abbott geteilt hatte. Sie gab zu, dass sie diejenige war, die die Initiative ergriffen hatte und Ellen zu einer Affäre überredete. Für Candy bot Ellen ihr die Dinge, die ihr Mann Pat ihr nicht bieten konnte. Sie war in ihrer Ehe gelangweilt und fand die Idee einer Affäre aufregend. Die beiden stellten sogar gemeinsam eine Liste mit Regeln auf, wie zum Beispiel das Vermeiden von riskantem Verhalten, um zu verhindern, dass ihre Ehepartner ihre Untreue jemals entdecken würden. Sie sagte dasselbe wie Ellen, als sie gefragt wurde, ob ihre Affäre noch andauere und betonte, dass sie sie schon seit mehr als acht Monaten nicht mehr sehen. Candy sagte, sie und Ellen hätten ihr Bestes getan, um die Affäre vor ihren Ehepartnern zu verbergen, aber ihr Mann Pat habe es schließlich herausgefunden, nachdem er einen Brief gelesen hatte, den Ellen an sie geschrieben hatte. Danach endete die Affäre, die, wie Candy betonte, auf Gegenseitigkeit beruhte. Jetzt hatten die Ermittler eine Verdächtige, die ein Motiv hatte, Betty Gore zu töten. Jemand, der das Haus am Tag der Ermordung des Opfers über einen längeren Zeitraum allein besucht hatte. Sie mussten nur noch herausfinden, ob die Beweise am Tatort mit Candy Montgomery übereinstimmten. Kurz vor der Befragung hatten die Beamten Candys Fingerabdrücke genommen, die sie nicht in den Akten hatten. Sie sammelten auch die Schuhe ein, die sie an dem Tag trug, an dem Betty starb, in der Hoffnung, die Sohlen mit den blutigen Fußabdrücken des Mörders vergleichen zu können. Ein Fingerabdruckexperte verglich Candys Abdrücke mit einem blutigen Daumenabdruck, der an der Tür von Bettys Gefrierschrank hinterlassen worden war. Die Ergebnisse waren eindeutig. Es war eine Übereinstimmung. Dreizehn Tage nach dem Mord an Betty Gore wurde Candice Lynn Montgomery wegen des Mordes an ihrer Freundin verhaftet. Candys 8 prozess fand in McKinney, Texas statt. Sie und ihre Anwälte, die Rechtsanwälte Don Crowder und Robert Udeshin, hatten beschlossen, dass sie darauf plädieren würden, dass sie in Notwehr gehandelt hatte. Richter Tom Ryan führte den Vorsitz in der Verhandlung. Candy erzählte dem Gericht, dass Betty von ihrer Affäre mit Ellen erfahren und sie gewaltsam mit einer Axt angegriffen hatte. Sie betonte, dass sie nicht in der Absicht, Betty zu töten, zum Haus der Gorse gegangen war. Ihre Geschichte, dass sie einen Badeanzug für Elische abholen wollte, stimmte und sie war überrascht, als Betty geweihtätig wurde. Als Betty versuchte, sie mit der Axt zu schlagen, gelang es Candy, ihr die Axt aus den Händen zu reißen und sie schlug mit der Waffe auf Betty ein und tötete sie. Ich habe sie geschlagen, sagte Candy. Ich habe sie geschlagen und geschlagen. Sie fiel langsam, fast in eine sitzende Position. Ich schlug sie weiter und weiter. Ich fühlte mich so schuldig, so schmutzig. Ich schämte mich so sehr. Vor Prozessbeginn hatte Candy bei einem Lügendetektortest dieselbe Geschichte erzählt, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sie die Wahrheit sagte. Diese Geschichte erklärte jedoch nicht, warum Candy insgesamt 41 Mal mit der Axt auf Betty einschlug, ihren Körper verstümmelte und auch dann noch weiter schlug, als sie schon tot war. Der Anwalt der Staatsanwaltschaft, Tom O'Connell, argumentierte, dass es für Candy möglich gewesen wäre, vor dem Angriff wegzulaufen, anstatt Betty zu töten. Er erklärte außerdem, dass es unabhängig davon, ob Candy in Notwehr gehandelt hat, keinen Grund gab, warum Candy so oft mit der Axt auf Betty eingeschlagen hatte. Am 30. Oktober 1980 beendeten die zwölf Geschworenen, drei Männer und neun Frauen ihre Beratungen. Sie kamen zu dem Schluss, dass Candice Lynn Montgomery des Mordes an Betty Gore nicht schuldig ist. Dieses Urteil ist von der Gemeinde nicht wirklich gut aufgenommen worden. Während des Prozesses hatte sich eine Menschenmenge vor dem Gerichtsgebäude versammelt und als Candy herauskam, riefen sie Mörderin, Mörderin, Mörderin. Bettygors Vater kommentierte das Urteil mit den Worten, soweit es mich betrifft, wird der Gerechtigkeit Genüge getan. Sie muss damit leben. Ich würde nicht sagen, dass ich mit dem Urteil zufrieden bin. Wir wissen nicht, was passiert ist. Und wir werden es auch nie erfahren. Candy zog nach dem Prozess mit ihrer Familie nach Georgia um. Aber es stellte sich heraus, dass man vor seiner Vergangenheit nicht davonlaufen kann. Ihre Ehe zerbrach nach dem Umzug und sie und Pat ließen sich scheiden. Heute trägt sie ihren Mädchennamen Wheeler. Was ihre berufliche Laufbahn betrifft, und das wird euch jetzt vielleicht überraschen, Candy arbeitete als Psychotherapeutin für Jugendliche und Erwachsene. Bis heute bleibt sie bei ihrer Aussage, ihre Freundin und Ehefrau ihrer Affäre aus Notwehr getötet zu haben. Mit 41 Axthieben. Und das war's mit dem Fall. Ja, und der lässt einen schon ein bisschen sprachlos zurück, oder? Candy Montgomery, die perfekte Vorstadtehefrau. Die perfekte Ehe, die perfekte Familie und die beste Freundin von nebenan. Naja, zumindest schien es ganz lange so. Dass Candy mehr als unzufrieden in ihrem Leben war und sogar eine Affäre mit dem Mann ihrer vermeintlich besten Freundin eingegangen war, zeigt es ja nun mehr als deutlich, oder? Aber gut, ganz ehrlich... Wer bin ich, wer sind wir heute darüber zu urteilen? Damals aber auf jeden Fall löste dieses bekannte Geheimnis eine fast genauso große Welle in Wiley aus wie der brutale Mord an ihrer Freundin Betty Gore. Aber gut, kommen wir mal einfach direkt zu der Frage, die sich viele Menschen seit dem Tag des Verbrechens fragen. War es wirklich Notwehr? Ich habe zum ersten Mal von diesem Fall durch die Serie Candy Mord in Texas gehört. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich habe es mir auf jeden Fall auf der Couch bequem gemacht, die Serie gestartet und konnte dann gar nicht mehr aufhören. Um ehrlich zu sein, dachte ich erst einmal, mh, naja, zieht sich irgendwie ganz schön hin. Aber im Nachhinein und nachdem ich diesen Fall ja jetzt auch recherchiert habe, finde ich, haben die Serienmacher die Stimmung und die Atmosphäre echt gut hinbekommen. Aber okay. Ach nee, nicht okay. Es gibt, nur zur Info, auch noch eine weitere Serie, ich glaube sogar aus diesem Jahr, also 2023. Und die heißt Love and Death und ja, dann gibt es noch einen Film zu dem Fall und dieser heißt A Killing in a Small Town. Der ist aus den 90ern. Beides habe ich mir noch nicht angesehen, aber für den Fall, dass du das hast, gib mir gerne mal Bescheid, ob die Serie und der Film auch ein Must-See sind. Okay, aber nun zurück zu Candy. Candy Montgomery wurde von den Geschworenen freigesprochen, weil sie es geschafft hat, diese davon zu überzeugen, dass sie Betty Gore in Notwehr getötet hat. Und ich sage es noch einmal, mit insgesamt 41 Axthieben. Ich meine, wir reden hier von einem definitiven Overkill. Betty Gore wurde also nicht einfach nur in einem Gerangel und durch Selbstverteidigung getötet, sondern wirklich zerhackt, wenn ich das hier mal so sagen darf. Candy hat ja einen Lügendetektortest gemacht, auf diesen wurde damals auf jeden Fall noch sehr viel mehr Wert gelegt als heute, aber hat das wirklich gereicht, um die Jury davon zu überzeugen, dass sie eine unschuldige Frau ist? Ich persönlich vermute mal, dass das positive Ergebnis kombiniert mit dieser vorbildlichen und gottestreuen Mutter und Ehefrau, die einfach etwas erleben wollte und sich auf eine Affäre einließ, auch dazu beigetragen hat, dass Candy schlussendlich freigesprochen wurde. Ich habe mir mal gedacht, gucken wir mal ins Strafgesetzbuch und schauen uns an, wie Notwehr hier bei uns in Deutschland vor dem Gesetz zu verstehen ist. Ist, glaube ich, mal ganz spannend. Ich mache es aber auch nicht zu so trocken versprochen. Vor allem bin ich auch kein Jurist, also ja. Also Strafgesetzbuch, Paragraph 32, Notwehr. Absatz 1 besagt, wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. Absatz 2, Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder einem anderen abzuwehren. Also, auf Candy projiziert und nach Deutschland geholt. Sie kommt in das Haus von Betty und diese weiß von ihrer Affäre mit Allen. Sie stellt Candy zur Rede, ist aufgebracht und wütend. Dann geht Betty durch den Haushaltsraum in die Garage und greift sich eine Axt. Dann geht sie auf Candy zu und droht ihr sie umzubringen. Und vielleicht, das wissen wir ja nicht, hat sie auch ein-, zweimal mit der Axt in die Luft geschlagen, um Candy zu bedrohen. Candy hat Angst, weicht zurück und bekommt dann die Axt zu greifen. Ja, und dann schlägt sie zurück. Diesmal richtig, also 41 Mal, also bis Bettys Arm fast ab ist und ihre rechte Gesichtshälfte nicht mehr zu erkennen ist und sie blutüberströmt auf dem Boden liegt. Kann man hier also wirklich von Notwehr sprechen? Und ich weiß, dieser Fall hat sich in den USA ereignet. Wie gesagt, wir adaptieren die Situation jetzt mal hierher. Und um ehrlich zu sein, finde ich, verhält es sich gar nicht so leicht, was das Gesetz der Notwehr betrifft. Und nochmal, ich als kompletter Laie. Ich bin kein Anwalt, kein Richter, gar nichts. Es ist jetzt das Gesetz und meine Interpretation. Ich denke gerade mal an diese Situation, wenn, ja keine Ahnung, zwei Menschen verbal aufeinander losgehen und sich beleidigen. Und dann der naive Gedanke kommt, na wenn der oder die mich zuerst schlägt, dann ist es ja Notwehr, wenn ich zurückschlage. Aber nee, so einfach ist es nicht. Denn es heißt ganz klar, zum Beispiel provoziert der später Angegriffene absichtlich oder zumindest wissentlich eine Notlage, um den Angreifer in Ausübung des Notwehrrechts zu verletzen, entfällt die Gebotenheit der Notwehr wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens. Dies hat zur Folge, dass der Angegriffene den Angriff dulden muss. Sofern der Provozierte allerdings in gefährlicherer als vom Angegriffenen erwarteter Weise angreift, kann ein abgestuftes Notwehrrecht bestehen, falls dem Provokateur nicht abverlangt werden kann, den Angriff aufzuhalten. Mit anderen Worten oder meinen Worten, wenn ich verbal provoziere, zum Beispiel durch Beleidigung, muss ich damit rechnen, angegriffen zu werden. Und dann kann ich im Regelfall nicht auf Notwehr plädieren, wenn ich mich wehre. Im Fall von Candy sprechen wir von einer Notwehrhandlung. Und hier heißt es, als Notwehrhandlung wird die Handlung bezeichnet, die der Verteidiger zur Abwehr des Angriffs vornimmt. Diese darf nur gegen den Angreifer selbst oder dessen Rechtsgüter gerichtet sein. Ein Eingriff in die Rechtsgüter Dritter kann damit nicht durch Notwehr gerechtfertigt werden. Nach der Rechtsprechung kann jedoch ein Eingriff in Güter der Allgemeinheit gerechtfertigt sein, wenn dieser erforderlich ist, um den Angriff abzuwehren. So bejahte die Rechtsprechung beispielsweise die Möglichkeit einer Rechtfertigung eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, als der Angegriffene auf mehrere Personen zufuhr, um sich vor einem Angriff zu schützen. Notwehr kann grundsätzlich sowohl in Form von Schutzwehr ausgeübt werden als auch in Form von Trutzwehr. Bei ersterem beschränkt sich der Angegriffene auf die Abwehr des Angriffs, bei letzterem geht er darüber hinaus aktiv gegen den Angreifer vor. Also handelte Candy in Form von Trutzwehr. Und weiter heißt es aber, Notwehr berechtigt nur zur erforderlichen Verteidigung. Eine Verteidigung ist erforderlich, wenn sie das Mildeste aus allen möglichen und gleichwertig effektiven Mitteln darstellt, die sich dazu eignen, den Angriff sicher und endgültig zu beenden. Aber 32 Strafgesetzbuch setzt anders als der rechtfertigende Notstand nach 34 Strafgesetzbuch keine Güterabwägung voraus. Aus diesem Grund entfällt die Erforderlichkeit der Notwehr nicht, wenn das durch die Ausübung des Notwehrrechts beeinträchtigte Gut des Angreifers einen höheren Stellenwert besitzt als das angegriffene Gut. So muss beispielsweise also niemand eine Körper- oder Eigentumsverletzung hinnehmen, falls diese nur durch eine tödliche Abwehrhandlung verhindert werden kann. Ja, und dann heißt es noch weiter... Beim Einsatz besonders gefährlicher Verteidigungsmittel ist im Regelfall ein gestuftes Vorgehen erforderlich. Von Bedeutung ist dies etwa für den Gebrauch von Schusswaffen. Zunächst muss der Angegriffene deren Gebrauch androhen, wenn ihm dies sinnvoll möglich ist. Ja, und nicht erforderlich ist Notwehr, wenn der Angegriffene rechtzeitig staatliche Hilfe in Anspruch nehmen kann, die das bedrohte Gut ebenfalls effektiv schützen kann. Gut, ja und hier stoppe ich jetzt mal, es war glaube ich mehr als genug Gesetz. Ich denke, das reicht aber auch, um uns grundsätzlich einen Überblick zu verschaffen und um uns dabei zu helfen, darüber nachzudenken, ob Candy nun in Notwehr gehandelt hat oder nicht. Candy wurde mit einer Axt bedroht. Sie konnte sich dieser aber habhaft machen. Nun könnte folgende Situation entstanden sein. Betty hat versucht, ihr die Axt wieder abzunehmen. Candy war blind vor Angst und schlug auf Betty ein. Betty wurde getroffen, schrie vor Schmerz und fuchtete sicherlich wild herum. Eigentlich der Moment, wo Candy hätte gehen können. Sie hätte die Situation verlassen können, sich selbst anzeigen können und auf Notwehr plädieren können. Und mit Sicherheit wäre sie dann auch freigesprochen worden. Aber nein, Candy bleibt und schlägt ganze 41 Mal mit der Axt auf Betty ein. Ja, und dann weiß ich nicht, ob man dann noch von Notwehr reden kann. Ich bin ehrlich, ich denke, Candy ist nicht zum Haus der Gors gefahren, um Betty umzubringen. Die Situation wird sich wahrscheinlich so wie geschildert abgespielt haben. Ich kann mir vorstellen, dass Candy in eine Art Rausch gefallen ist und einfach nicht mehr aufhören konnte, auf Betty einzuschlagen. Dennoch bin ich mir irgendwie sicher, dass es mehr als nur einen Moment gab, an dem Candy einfach aus der Situation heraus fliehen hätte können. Sie hatte die Axt in der Hand, sie hat den ersten Schlag getan und spätestens dann hätte sie gehen können, oder? Ja, ich bin da wirklich sehr skeptisch, was die Frage nach der Notwehr angeht. Aber okay, genug von mir, ich bin gespannt, was du denkst. Schreib es in die Kommentare oder per Nachricht und ja, lass uns alle teilhaben. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich würde mich dann jetzt auch so langsam verabschieden und natürlich mit der großen Bitte, dass du wahre Verbrechen eine liebe Bewertung gibst. Gerne auch Sternen und Herzen. Folge mir auch auf Instagram unter wahre-verbrechen-podcast und schau auch mal auf YouTube vorbei. Es lohnt, lohnt, lohnt sich. Wirklich. Ich freue mich dann auf die nächste Folge und bis dahin. Bleibt sicher. Ciao. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts steigt nicht ein exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.